0: Wer es sich leisten kann, holt den Trainer ins Haus. Der Bodyguard. Ja, der erste Beitrag, den ich im deutschsprachigen Zeitschriften- und Zeitungsdschungel herausfinden konnte, erschienen im Stern Nummer 42 1996. Und im weiteren Beitrag wurde dann darauf hingewiesen, die private Turnstunde kommt vor allem bei Managern immer mehr in Mode. Personal Trainer, so die offizielle Berufsbezeichnung, kommen mit Gymnastikmatte ins Büro, stretchen mit Chefs vor surrenden PCs, perfekt abgestimmt auf den engen Terminplan, den Entscheidungsträger. Ja, das war meine Geburtsstunde. Im Personal Training, in diesem Beitrag und ich bin heute so dankbar, dass ich ihn gefunden habe und darf ich dir etwas verraten, an der Stelle recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts für Personal Training zur hundertsten Folge. Und als ich mit meinem Podcast angefangen habe, habe ich genauso weder Vorstellungen gehabt, wie viele Folgen sollen entstehen, was soll überhaupt daraus werden. Als ich als Personal Trainer angefangen habe, habe ich mir überhaupt nicht annähernd vorgestellt, in 25 Jahren immer noch diesen Beruf auszuüben. Dieser Beitrag hat dafür die Grundlage gebildet. Und ja, heute habe ich Jubiläumsfolge 100. Und im weiteren Verlauf werde ich einen speziellen Gast dafür haben, worauf ich mich sehr freue. Aber ich möchte dir natürlich noch die kleine Geschichte erzählen, wie ich auf diesen Beitrag gestoßen bin. Und <lacht> ich hoffe, ich kriege jetzt keine familiären Schwierigkeiten. Also, ich habe damals im Schwarzwald gelebt. 1997 bin ich im Februar arbeitslos geworden als diplom in einer wundervollen Reha-Klinik. Und... Ja, saß da in einer 2000 seelen -Gemeinde, quasi arbeitslos und war mal wieder bei meinem Patenonkel eingeladen, also mit meinen Eltern natürlich auch und wir waren zum Kaffee trinken da und mein Patenonkel, das wusste ich, hat ein kleines Gästezimmer, <lacht> ich hab's noch vor Augen. Heute noch vor Augen. In diesem kleinen Gästezimmer durfte ich schon mal wohnen. Und zwar als ich 1989 direkt quasi mit dem Mauerfall am 14. November 1989 im Schwarzwald gelandet bin, musste ich ja irgendwo erstmal schlafen. Mein Papa hatte damals eine ein Zimmer-Apartment, da gab es aber kein zweites Bett. Also habe ich bei meinem Patenonkel, der dort im Ort wohnte, im kleinen Gästezimmer geschlafen. Da bin ich denen bis heute sehr dankbar. Und ich werde auch keine Namen nennen. Und in diesem kleinen Gästezimmer gab es einen kleinen, äh, wie sagt man, äh, Tisch oder Nachttisch, wie mehr sagt man ja. Und in diesem Nachttisch waren, ja, ähm, Zeitschriften. Und äh, da gab es eben zwei Zeitschriften, einmal den Stern und den Playboy. Und jetzt wirst ihr dir vorstellen können, ich als Ossi, als junger Bursche, dann das erste Mal im Leben über den Playboy gestolpert, wo meine Präferenzen lagen. Naja, äh, zumindest war, um diese kleine Episode auch zu Ende zu führen damit, das reicht auch, mehr möchte ich gar nicht ins Detail gehen, ähm, 1997, also dann reichlich acht Jahre später, war ich ja nun mal ausgebildeter Sportlehrer, wie gesagt, in der Klinik gearbeitet und saß dann arbeitslos bei meinem Patenonkel am Kaffeetrinkentisch mit meinen Eltern und ich bin wieder über den Stern diesmal gestolpert und meine Präferenz lag tatsächlich beim Stern. Und ich blätterte durch und auf Seite 132 bin ich auf diesen Beitrag gestoßen. Ja, und das war die Geburtsstunde meiner Idee, ich werde Personal Trainer. Und in diesem Beitrag gab es 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 Adressen für Personal Training in Deutschland damals. Ja? Also Coaches in Deutschland und ihre Preise. Und die Preise lagen irgendwo alle so zwischen 75 Mark und 250 Mark. Und äh, ja, einer wohnte bei mir in der Nähe in Freiburg, Jürgen Herbstritt. Ich habe Wochen probiert, diesen besagten Jürgen Herbstritt an die Strippe zu bekommen. Ich dachte mir, ich muss, ich brauche irgendjemanden, der mir mal erzählt, wie funktioniert das denn? Was heißt denn da Turnstunde? Was heißt denn, da kommt jemand nach Hause oder ins Büro? Und was mache ich denn überhaupt dort? Wie, 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 also, was muss ich denn beachten? Ich hatte ja wirklich null Plan. Ich fand einfach die Idee toll. Warum? Weil ich in meiner Zeit als Diplomsportlehrer etwas erleben durfte und das war sehr, sehr beeindruckend, ich war sehr dankbar dafür. Und zwar hatte meine Mama als Ärztin mir eine Nonne vorbeigeschickt, eine 84-jährige Nonne. Und meine Mama war ja Internistin in der Klinik und sagte, du hat Sportabteilung, ihr bietet Schwimmkurse an, eins zu eins. Ich schickte eine 84-jährige Nonne vorbei, die hat noch nie im Leben einen Badeanzug angehabt und die war auch noch nie im Wasser. Kann man sich ja gar nicht vorstellen, aber gab es tatsächlich. So, und ich weiß noch, wie ich in, das, in dieses kleine Schwimmbad reinkam und da stand hinten total verängstigt diese 84-jährige Nonne im Badeanzug. Und es war, ich hoffe für uns beide, ein großartiges Erlebnis. Es war eine Traumstunde, vielleicht sogar meine Geburtsstunde des Personal Trainings, in dem Sinne, mit Erwachsenen zumindest, dass ich innerhalb von einer Stunde, und das erzähle ich dir jetzt nicht, weil ich angeben will, sondern einfach mal aufzuzeigen, oder vielmehr mir damals bewusst wurde, was ich in einer Stunde eins zu eins erreichen konnte. Also innerhalb von einer Stunde habe ich es geschafft, dass die Frau unter Wasser getaucht ist, ähm, unter Wasser die Augen aufgemacht hat, die Luft angehalten hat und altdeutsch Rücken geschwommen ist auf dem Rücken. Und ich habe selten ein so glückliches Gesicht gesehen. Und ich fühlte mich, als ich den Beitrag gelesen habe, eben genau daran erinnert, Mensch, ey, ist doch cool, wenn jemand dafür Geld bezahlt, dass du eins zu eins mit ihm besondere Dinge schaffst und erreichst, doch cool. Also Jürgen, bitte triff dich mit mir. Und besagter Jürgen Herbstrit traf sich mit mir im Frühjahr 1997. Und ich bin unfassbar glücklich und unfassbar stolz, dass mir Jürgen heute zu dieser Jubiläumsfolge zur Verfügung steht. Und ähm, ich habe ihm angerufen im Vorfeld, ich habe gefragt, ob er das machen würde, er hat es auch gefreut, hat auch gesagt, ja, wir haben uns in dieser Zeit zweimal nochmal gesehen auf Veranstaltungen. Und ähm, auch wenn der Kontakt ganz, ganz rudimentär war, ist Jürgen immer ein fester Bestandteil in meinem Kopf und in meinen Gedanken zum Thema Personal Training gewesen und fest verankert. Und jetzt hole ich ihn einfach mal mit herein. Freu dich auf ein Spontan-Interview. Es gibt keine vorbereiteten Fragen. Es gibt einfach ein, ein Gespräch mit einem ganz, ganz Großen der Branche, mit jemandem, der ja, das noch viel länger macht als ich. Also... Los geht's. Ihr Lieben, wie gerade in meinem Intro angekündigt, habe ich die große Ehre, Jürgen Herbstritt heute willkommen zu heißen. Jürgen hat ein nicht nur bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen, wie ich es gerade erzählt habe, ja quasi äh, meine Geschichte, wie ich auf diesen Sternbeitrag gestoßen bin und mich dann mit Jürgen äh, getroffen habe. Und ich bin ihm unendlich dankbar, weil er wirklich diesen entscheidenden Stein zum Rollen gebracht hat, dass ich bei unserem Gespräch und Jürgen hatte es noch besser in Erinnerung als ich, als wir gerade miteinander gesprochen haben, dass ich nach unserem gemeinsamen Gespräch damals im Frühjahr 97 in Freiburg gesagt habe, okay, ich gehe nach Köln und springe da quasi am 1. Juni 97 aus dem Bett und sage, ich bin jetzt Personal Trainer. Aber als erstes herzlich willkommen, Jürgen, und herzlichen Dank für deine Zeit, die du mir heute widmest für unsere Ju Jubiläums Podcast Folge.
1: Hallo, ihr Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich da wirklich ein bisschen geehrt, um ehrlich zu sein, und freue mich drauf.
0: Ja, es ist. Äh, ich habe auch zu Beginn gesagt im Intro, dass wir gar nicht uns in diesen letzten 25 Jahren so oft gesehen haben. Wir sind uns bei ein, zwei Veranstaltungen, glaube ich, mhm. über den Weg gelaufen. Es war trotzdem immer ein herzliches Wiedersehen. Und ich muss auch eben gestehen, was heißt ich muss? Ich möchte gestehen, dass du ja wirklich immer in meinen Gedanken dabei bist, auch wenn wir so wenig Kontakt hatten, ähm, weil das für mich so, so prägend war. Und ich möchte auch noch so eine kleine Episode... Ähm, jetzt mit zum Einstieg erzählen. Wir haben uns damals eben in Freiburg getroffen. Ich hatte ja deine Telefonnummer über diesen Sternbeitrag und irgendwann hatte ich dich dann auch an der Strippe. Und ähm, du hast mir dann auch direkt zu Beginn gesagt, dass du wirklich viel beschäftigt bist, dass du da gefühlt in meiner Wahrnehmung damals rund um die Uhr zu tun hattest und ich muss gestehen, dass du beeindruckendes Geld verdient hast. Also das war für mich schon zu Beginn ein großer Lockvogel, als ich hörte, oh wow, Mensch, da kann ich ja da kann ich auch viel mehr verdienen als äh, in, in meiner Anstellung als Diplom-Sportlehrer und das fand ich ganz, ganz toll. Und Jürgen, ähm, ich, ich finde es toll, wenn unsere Zuhörer ähm, in der Podcast-Folge so ein Einblick bekommen. Du bist ja nun wirklich noch viel mehr Urgestein als ich, ähm, dadurch, dass du ja nun viel viel länger machst. Und ich äh, weiß auch, dass es natürlich Veränderungen bei dir gab. Und auf die gehen wir auch gleich ein. Kannst du uns mal einen Abriss geben, wie bist du damals überhaupt auf die Idee gekommen? Weil diesen Beruf gab es ja nicht in Deutschland. Also wie bitte, wie, wie glaub, kommt es, man da? Wie bitte? Ich glaube, es gab damals die Jennifer Wade. Genau, die Jennifer also,
1: Wade. Die gab es damals und. Es gab so,
0: auch den Stefan Otto und es gab auch ja. ähm, mit dem Bernhard Fricke in Hamburg beispielsweise. Aber ich sag mal, in den Medien gab es ja das hm. Thema Personal Training überhaupt nicht. Keiner wusste ja, wie das ausgesprochen nee, wird. Natürlich nicht.
1: Ich ja, habe es auch und, ganz am Anfang Fitnessbetreuen genannt. Genau. Ja. Aus dem Grunde eigentlich. Also ich habe das, äh, ich habe ein Jahr in Südafrika gelebt damals und habe das dort kennengelernt. Also in, in Kapstadt. Und Kapstadt war in der Fitnessbranche uns gefühlt. 50 Jahre voraus. Okay. Also die hatte riesige Fitnessanlage. Jede Fitnessanlage hatte ein eigenes Schwimmbad und so. Die war uns wirklich um Jahre voraus. Und dort habe ich dann Personal Trainer kennengelernt. Ich habe mich gewundert, was machen die denn da? Warum ist das immer eins zu eins? Und was sprechen die miteinander? und so? Bis ich dann mal einen Anspruch habe und der hat mir das erklärt. Und dann fand ich das, das hat mich gepackt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und als ich wieder in Deutschland zurück war, habe ich halt äh, einen Betrieb angemeldet. Äh, ja. Jürgen Herbstritt Fitnessbetreuung. Mir war damals klar, dass Personal Training kein Begriff ist, äh, mit dem man irgendwas verbindet, wenn man nicht aus der Branche kommt. Und selbst in der Branche war in Deutschland dieser Begriff noch gar nicht so gängig. Ne? Deswegen eben Fitnessbetreuung. Ich in, in Freiburg gibt so es äh, so ein kleinanzeiger äh, blättle Da habe ich dann einfach mal inseriert und dann ging es auch schon los. Ne? Also ich hatte... Was Kunde angeht, relativ wenig Schwierigkeiten. Ich hatte aber äh, keine Anlage. Also damals war es noch nicht so üblich, dass man mit einem Fitnessstudio irgendeine Kooperation ein, äh, eingeht mhm. oder so. Also musste ich mir von der Stadt Freiburg eine Turnhalle mieten. Ich habe mir abends zwei Stunden lang eine Turnhalle gemietet, habe okay. dann Kurzhandeln dabei gehabt. Terraband yeah. und solche Geschichten. Ne? Also äh, an irgendwelches. Bankdrücke oder sowas war damals noch nicht zu denken, wirklich nicht. Aber es hat wunderbar funktioniert. Und zwar eigentlich, wenn ich so heute drüber nachdenke, äh, eigentlich das, was ich unter Fitnesstraining verstehe, also funktionelles Training,
0: yeah. einzelne
1: Muskelgruppe äh, und dann auch Muskelketten und so aufbauen. Und es war genau so, wie ich es mir in Südafrika vorgestellt habe. Das ja. war toll. Ich habe dir gerade erzählt, mein allererster Kunde vor 30 Jahren, der kommt heute noch, der Mann ist 90 inzwischen, ja, kommt aber ja. immer noch mit dem Fahrrad zu mir. Und ähm, also, was ich damit sagen möchte, ist, weil du auch vom Geld gesprochen hast, ich habe nicht ans Geld gedacht damals. Also ich habe das nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ich kann damit viel Geld verdienen. Das war wirklich eine Berufung für mich. Mhm. Und da kniet man sich rein, das weißt du sicher auch, da saugt man auf, was man darüber findet, lese kann, sehen kann. Und äh, dann entwickelt sich halt so eine eigene Philosophie eigentlich. Die hat sich immer weiterentwickelt. Und äh, äh, so wurde das dann eigentlich wirklich zu meinem Beruf und zu meiner Berufung. Ja, ja.
0: Du sprichst da ganz viele Facetten an. Ich sage ja auch immer so schön, ähm, wenn die Hauptmotivation ist, Geld zu verdienen oder man, manchmal sage ich auch so, wenn die Hauptmotivation ist, reich zu werden, dann sage ich immer, mach bitte nicht Personal Training, weil okay. reich werden ist äh, für mich keine Motivation äh, oder, oder also, Geld zu verdienen. Äh, ja Wenn
1: man jetzt über finanzielle Reichtum spricht, aber Genau. Es gibt genau. anderen Reichtum beim Personal Training.
0: Genau. Und also. deswegen ist es eben so, so ähm, auch so ein wichtiger Punkt, sich darüber Gedanken zu machen, was heißt eigentlich für einen selber Erfolg oder was heißt eben, wie du gerade sagst, reich zu sein. Und ähm, das, was ich aus deinen Worten entnehme, also wenn da jemand 30 Jahre zu dir kommt, ich habe es ja 22 Jahre geschafft, wenn jemand 30 Jahre zu dir als Klient kommt, dann ist das ja ganz viel Reichtum, den du dadurch erfährst. in ein, Eine Form von Wertschätzung und Dankbarkeit, die ist ja wie gesagt, mit keinem Geld aufzuwiegen. Nee. Und das drückt auch aus, denke ich, etwas über deine Arbeitsweise, über deine Feinfühligkeit, über deine Empathiefähigkeit, mit Menschen so umzugehen na, und denen immer noch etwas zu geben.
1: Ja, also ist einerseits toll, andererseits muss man ein bisschen aufpassen, es entsteht ja dann eigentlich nicht so ein Kliente- und Trainerverhältnis, sondern eher ein freundschaftliches Verhältnis. Mhm. Es ist nicht immer leicht, es dann auch zu trennen. Vor allem Dinge, wenn es dann um die Rechnung geht und so. Ja. Also, äh, klar, zu dem Mann, ich habe, das ist ein sehr belesener Mann, äh, der hat Verbindungen hier in Freiburg. Wie kein anderer, sage ich jetzt mal. Ich habe da sehr viel, also nicht finanziell, sondern auch so sehr viel von ihm profitiert. Ich habe viel fürs Leben gelernt von ihm. Und so habe ich noch einige andere. Und das ist das, was ich mit Reichtum meine. Ja. Also, ich habe durchs Personal Training, Dinge erlebt, die hätte ich nie erlebt, wenn ich nicht kein Personal Trainer wäre. Ja. Also, da ist man auch in Gesellschaftsschichten, in die man nicht reinkommt. Vielleicht will man da auch gar nicht rein, aber da mal rein zu schnuppern und zu gucken, wie lebe denn andere und was, äh, was findet da statt. Das ist enorm interessant, wirklich enorm interessant. Und wie du sagst, das ist Wertschätzung, die man dann erfährt und die tut einfach gut und ja. eigentlich nicht bezahlbar. Ja.
0: Ja. Ich finde es auch schön, wie du das ausdrückst, ähm, ob das jetzt gesellschaftliche Schichten oder auch äh, vielleicht Themenfelder sind, wo man sagt, ja eigentlich will ich da gar nicht rein oder eigentlich interessiert mich das nicht, aber das habe ich auch in meinen 25 Jahren erfahren dürfen. Ich habe dadurch Kontaktmöglichkeiten eben mit Themen gehabt und mit Menschen gehabt, wo ich von mir aus selbst nie irgendwo auf jemanden zugegangen wäre, aber dadurch wirklich sich ganz neue Chancen und wie du auch sagst, Möglichkeiten für die eigene Weiterentwicklung ergeben haben. Jetzt möchte ich aber gerne auf einen Punkt eingehen, ähm, weil du den gerade in die Runde geworfen hast und sicherlich ist das eben auch für den einen oder anderen, der vielleicht da noch nicht so viel Erfahrung hat, nochmal ein, ein wichtiger Gedanke oder eine, gewicht, eine wichtige Sensibilisierung, wenn du sagst, naja, wenn man jetzt 30 Jahre oder so eng auch mit jemandem zusammenarbeitet, man ist ja nicht nur der Fitnesstrainer damals oder der Personal Trainer <lacht> jetzt, man ist ja irgendwie mehr. Was, was würdest du denn einem ähm, in, in Berufsjahren äh, noch nicht so erfahrenen Kollegen äh, sagen, Eben welche Herausforderungen, ich will es gar nicht Schwierigkeiten nennen, aber welche Herausforderungen entstehen gegebenenfalls bei einem persönlichen, sehr persönlichen Kontakt?
1: Naja, man erfährt ja Dinge, die man, für, ich sage das ist wie beim Friseur, also man erfährt da Dinge, die man vielleicht nicht erfahren will. Oder die man dann mit sich rumträgt und an denen man dann auch arbeiten muss, weil es einem eben äh, trifft, wenn so, ein, äh, so eine Person, die man mag und äh, wo, mit der man ein Verhältnis aufgebaut hat, dann vielleicht leidet und so. Ne? Ähm, also Abgrenzung ist da schon sehr wichtig. Also oh, ja. äh, dass man eben merkt, bis dahin kann ich mitgehen und dann geht es mich aber eigentlich nichts mehr an. Das ist dann schon sehr wichtig und das ist natürlich ein schmaler Grad, ne? wenn man sich für eine Person interessiert und viel mit der Person teilt und die Person auch für dich interessiert und dir vielleicht auch schon mal irgendwie in so einer Situation geholfen hat, dann zu sagen, das ist jetzt, ich sage es mal, der Dritte heute, der mit seine Probleme kommt, jetzt ist genug. Das ist schwer, aber es ist wichtig, glaube ich, also für einen selber wichtig, dass man sagen kann, bis hierhin gehe ich mit und dann ist das aber nicht mehr mein Problem. Aber das ist kein Ereignis, es ist ein Prozess, das muss man sich aneignen, das muss man lernen und ich glaube, das ist Teil der Erfahrung, die man als Personal Trainer macht.
0: Du sprichst einen so elementaren Punkt unserer Zusammenarbeit mit Klienten an und so verstehe ich ja meine Zusammenarbeit mit meinen Klienten genauso, eine einen äh, durchaus sehr, sehr engen Kontakt zu unseren Klienten zu haben. Und trotzdem, ähm, du sagtest ja gerade, ich, ich muss die Möglichkeit haben, mich davon abzugrenzen, auch damit zu... Also es war für mich einer der härtesten Lernprozesse in meiner Karriere, zu verstehen, wenn ich mich abgrenze, bin ich nicht ein schlechter Trainer. Genau. Wenn ich mich abgrenze, ähm, mache ich das, um mich zu schützen und nicht etwa, um den Klienten in Anführungsstrichen nicht weiter gut zu betreuen, sondern... Ähm, für mich ist auch so ein Satz ähm, wichtig gewesen, ich darf nicht mit den Problemen meiner Klienten abends ins Bett gehen. Ich darf genau. gerne betroffen sein von ihren. Themen, die sie im Leben haben, ob das jetzt leid oder Freude, was auch immer ist. Ich darf, ich habe mit Klienten schon quasi gleichzeitig geweint über die Probleme, wenn ich, mir, äh, wenn ich an einen Klienten im Speziellen denke, des, den ich begleiten durfte während seiner Krebserkrankung oder einen anderen Klienten, den ich begleiten durfte, während dessen sein 27-jähriger Sohn einen Hirntumor hatte und innerhalb von neun Monaten starb. Mhm. Und wie in Bernhard Fricke auch mal zu mir sagte, Eginhard, mittlerweile bin ich in einer Funktion, wo ich auch Trauerbewältigung mache, weil ich die Klienten 27 Jahre betreut habe, sie ist gestorben und die Familienangehörigen kommen zu mir machen mit mir, mit dem Personal Trainer der Mutter oder der Oma Trauerbewältigung, mhm. dann sieht man mal die Dimension, was unsere Arbeit bedeuten kann und das finde ich so schön, wenn du das sagst, auch mit der Erfahrung, die du hast, es ist aber trotz alledem wichtig, dass wir eine gewisse Abgrenzung finden.
1: Natürlich. Natürlich. Ich glaube auch, dass du so einen Kunde mit so einem Problem dann auch wirklich besser betreuen kannst, wenn du dir ja. abgrenzen kannst, weil du es ähm, aus einem anderen Blickwinkel siehst, das ganze ja. Problem. Also nicht darin gefangen, sondern eben ein bisschen abgehoben und äh, das Ganze eben vielleicht auch neutraler beurteilen kannst. Ja. Ich, ich glaube, es hilft dir als Personal Trainer, aber auch dem Kunden.
0: Ja. Für mich auch eine gewisse Form von Professionalität, die dadurch natürlich, natürlich. Ja?
1: Aber schwer. also
0: Absolut. <lacht> eine große schwer. Herausforderung. Und damit ja. sprichst du ja noch ein zweites Thema an. Also ich habe nicht nur eine Kollegin oder Kollegen erlebt, die daran zerbrochen sind, die sich zu wenig abgegrenzt oder nicht abgegrenzt haben und daran wirklich mental kaputt gegangen sind. Und du sprichst ja einen ganz wesentlichen Punkt an, die eigene Erfahrung, die wir sammeln müssen und die eigene Weiterentwicklung auch mit diesen Themen umzugehen. Also mich selber auch wirklich weiterzuentwickeln. Ich habe für mich Weiterbildungen besucht, wie ich mit dieser Kommunikation in meiner Klientenbetreuung mhm. auch wirklich besser klarkomme, wie ich mhm. eben diese Abgrenzung besser schaffe. Oder wie du gerade sagst, vielleicht von außen den Blick oder von oben den Blick mhm. beim Klienten zu haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe ja oft bei, äh, bei Klienten das Gefühl gehabt, die wollen ja jetzt gar nicht von mir einen Rat konkret haben, wenn sie mir das erzählen, sondern. Nee. Stimmt, sie wollen es sich aussprechen, sie wollen das Problem
1: loswerden, sozusagen. Genau,
0: genau. Hast Stimmt. du auch so erlebt. Ja, das ist so, da bin
1: ich mir sicher. Ne? Und ich habe ganz oft geschwiegen. Also, ich habe zugehört, weil ich wirklich der Meinung war, das ist genau das, was hilft. Okay. Und ähm, das, also, ich glaube, dass das in 99 Prozent der Fälle das ist, was die Kunde wolle. Das ist vielleicht eher ein Selbstgespräch als ein Gespräch mit uns. Okay. Aber er möchte es, oder er oder sie möchte es halt loswerden. Und da hilft einfach ein Gespräch mit einem, der vielleicht auch nur zuhört. Und das war für mich, ähm, das kennst du vielleicht auch, da gibt es ja dann Probleme, äh, da weiß man gar nichts dazu zu sagen. Mm. Also da ist die Gefahr, dass man das Falsches Falsche sagt, viel größer. Und deswegen ist ganz oft, glaube ich, die bessere Wahl zu schweigen.
0: Also ganz toll, wie du das gerade ausgedrückt hast mit, es ist ja eine, äh, möglicherweise eine Form von Selbstgespräch. Ja, glaube ich schon. Ja. Nur, dass der Jürgen eben dabei ist, um zu ja, genau. <lacht> und Ja, <ein> genau. <bisschen lacht> ganz tolles Bild, habe ich so mhm. noch gar nicht gesehen. Ja, finde ich sehr beeindruckend und ich freue mich natürlich, das auch so ähm, bei dir noch mal bestätigt zu bekommen, dass diese Form der besonderen Betreuung für mich tatsächlich Personal Training ausmacht. Ja. Ich möchte an der Stelle betonen, das heißt nicht, wenn jemand sich ausschließlich auf körperliche Belange in seiner Arbeit mit dem Klienten bezieht, dass er deswegen oder sie eine schlechte Trainerin ist, gar nicht, aber es bringt eine, eine, eine Ganzheitlichkeit rein und eine, eine Fülle an Betreuungsmöglichkeiten, die finde ich immer sehr bereichernd.
1: Das stimmt. Ich habe ja auch, also ich bin auch ausgebildeter Mentaltrainer inzwischen und ich habe schon gemerkt, man kann es ja nicht trennen. Du kannst das körperliche ja nicht vom Mentale trennen. Das ist wirklich eine Einheit, da gehört auch noch viel mehr dazu. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel beim Thema Motivation. Es kommt ja nicht jeder Kunde jeden Tag gleich motiviert zu uns, ja. sondern äh, da gibt es dann durchaus Schwankungen. Und ja. beim Thema Motivation spielt ja das Mentale eine ganz große Rolle. Und ähm, da ist schon wichtig, dass man dann auch oder es hilft mir als Trainer und dem Kunde letztendlich natürlich auch, wenn ich dann weiß, welche Punkte muss ich denn jetzt vielleicht mal triggern, damit die Motivation heute gerade mal steigt. Ne? Ja. Also insofern also mir hat die Ausbildung zum Mentaltrainer schon auch fürs Personal Training sehr viel geholfen.
0: Ja, ja toll. Jürgen, also du hast dann quasi dich als Fitnesstrainer in Freiburg. Äh, äh, gibt es für dich so ein Gründungsdatum oder so ein Gründungsjahr? Es gibt, ich glaube, also
1: Gründungsjahr ist 93, Gründungsdatum war glaube ich 13.05. Also da wurde das Gewerbe angemeldet.
0: Ja, also 1993, mhm. also das ist ja schon fast in Worte gar nicht mehr zu fassen, du hast dein Dein 30-jähriges Jubiläum nächstes ja. Jahr. Ich hoffe, du feierst es. gehst es groß. Für mich sind das ja immer so wichtige Daten. Deswegen habe ich da ja meinen ersten Juni 97 so im Kalender stehen und mache das auch immer wirklich zum Jahrestag. Und mhm. ähm, ja, Mensch, ein großes Vorbild für uns und ja. für die Branche, Jürgen. Doch, so ist es. Das muss man einfach mal so stehen lassen. Oder das solltest du bitte so stehen lassen. Jürgen, ähm, nimm uns noch ein Stück weiter mit auf die Reise. Wie ging es weiter? Also du hast was von Weiterentwicklung erzählt. Du hast was von menschen Mentaltrainer erzählt, hat sich deine Arbeit dann verändert? Du hast, bist irgendwann mal raus aus der Turnhalle? oder? <lacht> ja, ja,
1: ich bin irgendwann mal raus aus der Turnhalle. Ähm, es war dann, also äh, ganz zu Anfang war es wirklich so, eine äh, Kooperation mit irgendeinem Fitnessclub, also, das war gar nicht denkbar. Ne? Also ich habe es ja, nicht ja. versucht, aber ich glaube auch, das hätte nicht funktioniert. Und als ich dann aber angefangen habe, ich würde mal sagen, so nach fünf Jahren mit einem Fitnessclub die Kooperation einzugehen, war es auch wirklich am Anfang so, dass da Misstrauen da war. Okay. Also ich stell dir vor, da kommt jetzt, äh, der Club hat eigene Trainer und jetzt kommt ein Personal Trainer mit seinem Kunde und sagt, äh, ich mache das alles anders oder ich mache das alles besser. Also das Misstrauer war relativ groß. Ne? Ja. Und äh, das habe ich dann immer versucht abzubauen, indem ich mich natürlich erst mal vorgestellt habe und fragt habe, ist das möglich? Ich meine, ich komme dann mit einem Kunde, der sich eventuell da auch anmeldet oder ich zahle eine Gebühr für die Nutzung und so. Also es war auch wirtschaftlich für so einen Fitnessclub, glaube ich, interessant. Ja. Vor alle Dinge dann, wenn ich natürlich nicht nur mit einem komme, sondern täglich mit jemand anderem und so. Aber es war immer doch so ein Misstrauen da. Ich habe das gespürt, ne? auch bei den Trainern, die dort gearbeitet haben. Glaubt er ja. jetzt besser als mir? oder? Dann habe ich ja. ihm erklärt, ich fachlich bin ich sicher nicht besser. Ich habe nur die Möglichkeit, mich auf diesen einen Kunde zu konzentrieren. Ja. Und deshalb geht es eventuell etwas schneller voran. Ja. Ich schreibe nicht nur einen Trainingsplan, mache eine nächsten, sondern ich bin in jedem Training dabei, korrigiere mhm. gegebenenfalls die Bewegung und so. Also insofern habe ich einfach einen Vorteil, aber ich bin nicht besser. Mhm. Und das hat die dann schon überzeugt. Ich habe mich dann auch immer ganz stark äh, mit dem entsprechenden Betriebsleiter da unterhalte und habe auch da einen Kontakt geknüpft, so dass ich in dem Fitnessstudio dann auch wirklich jemanden hatte, äh, der hinter mir stand eigentlich. Ne? Ja. Und Dann hat es gut funktioniert und dann, ich muss sagen, ich bei mir lief die Akquise über Weiterempfehlung. Also ich habe einmal diese Annonce gesetzt in diesem Anzeigeblättchen. da, da kam ja. auch schon der erste Kunde und ich glaube, ich habe dann noch eine zweite Annonce gesetzt und dann ging es über Weiterempfehlung weiter. Und äh, das ist natürlich tolle Sachen. Ne? Also ja. äh, nicht nur, weil es halt kein, fast kein Geld kostet, sondern ja. weil es auch äh, wirklich deutlich macht, äh, du machst hier einen guten Job. Ja. Und in der Fitnessstudie, ich, ich hatte dann eine Zeit, da war ich glaube ich also in acht oder neun Fitnessstudios vertrete mit meinen Kunden. Das war natürlich dann äh, Stress, ganz ehrlich. Ja. Von einem Studio zum anderen und pünktlich komme und dann also das war dann auch nicht mehr das, was ich mir in Südafrika unter Personal Training vorgestellt habe. Ja. Also ja, insofern ja. muss ich sagen, ich glaube, ich hatte es damals auch leicht, weil es ja noch nicht, also in Freiburg gab es noch keinen. Ja. Also mir, das ist ja heute anders. Ja. Heute ist es ja fast ein bisschen ein sage ich mal. Da gibt es, ich glaube, viele Fitnessclubs bieten es auch von sich aus jetzt schon an. Das Training. Also als Externer da irgendwo reinzukommen, ist heute natürlich schwerer. Ich habe einen kleinen Trainingsraum für mich, da sind dann nur ich und meine Kunde, aber es war die letzten zehn Jahre sicher schon immer so, dass ich viel mehr bei der Kunde zu Hause trainiert habe, als irgendwo in einem Fitnessstudio. Ja, ja. Und da haben wir ja nicht unbedingt die riesige Geräteauswahl. Da ist jetzt wieder das, was ich mir eigentlich unter Fitness-Training vorstelle, Theraband, mhm. TRX, Petsi-Ball, Kurzer.
0: Ja, 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 schön. Und ähm, das, also du bist ja quasi dein fahrender Personal Trainer, bin ich ja auch noch, auch ohne eigene Räumlichkeit. Ähm, aber ich, ich finde das weiterhin schön. Ähm, ich hatte zwar auch mal geliebäugelt mit einer eigenen Räumlichkeit, aber ich bin weiterhin froh, dass ich zu meinen Klienten nach Hause fahre und es hat ja auch eine gewisse persönliche Form und wenn man vielleicht zu Hause was einrichten kann, ist es ja auch <lacht> nicht so schlecht. Aber ansonsten stelle ich mir das so vor, du hast auch dein Standard-Equipment im Kofferraum und... Äh, also ja. nee,
1: das ist alles bei der Kunde zu Hause. Ah, also okay. Dir, alles muss, äh, klar Ich muss eigentlich da nichts mitbringen.
0: Ne? Ah, okay. Ich
1: habe inzwischen aber Räumlichkeiten. Äh, ein Kunde von mir hat da Restaurants, einen Biergarten und so. Und da hat er mir einfach mal zwei Halle freigeräumt. Okay. Hat das, hat wirklich, hat mir ein Boden reingelegt, hat mir die Wände verputzt und so.
0: Okay. Und ich musste da nur noch
1: das Gerät mitbringen. Und ja. jetzt trainieren wir halt dort, also er und ich zumindest schon noch
0: zwei, drei. Ja. Cool. Ja, ja. Und du hast gesagt, du bekommst über, äh, nicht über, du kommst an deine Klienten oder bist an deine Klienten hauptsächlich auch durch Empfehlungen gekommen. Mhm. Ähm, das, das ist der große Vorteil für uns, wie du so schön sagst. das kostet mhm. nicht viel Geld, bedingt aber natürlich logischerweise, wir brauchen zufriedene Klienten, die uns mhm. weiterempfehlen. Mhm. Ist es bei dir auch so, dass du also du hast nicht nur einen Klienten, der jetzt 30 Jahre trainiert, sondern du hast in der Regel auch eine langfristige mehrjährige Zusammenarbeit mit deinen Klienten.
1: Ja, das war immer mein Ziel eigentlich. So sehe ich auch Fitnesstraining. Also ich sehe es jetzt nicht als äh, kurz mal Fitness und dann ist eine Lebensaufgabe. Mhm. Also äh, für mich und äh, jetzt, meine Kunden sind ja alle äh, über 30, über 40, über 50. Da geht es ja jetzt nicht mehr um große Bizep oder so, da geht es halt um Wirbelsäule, da geht es um die Gelenke und da geht es um allgemeine Fitness. Ich habe äh, früher dann auch äh, Marathon-Training-Angebote und äh, das ist ja aber alles weniger jetzt so im Leistungsbereich, sondern das ist äh, von sich aus schon was Langfristiges. Also Fitness ist für mich eine Lebensaufgabe und äh, so sehen das auch die Kunden und ich glaube, wenn ich jetzt so darüber nachdenke im Gespräch mit dir, dass ich die anderen, die da eben vielleicht eine andere Ansicht haben von Fitness, dass das sich bei mir relativ selbstständig aussortiert hat. Also das okay. halt jemand, der dann jetzt nicht unbedingt daran interessiert war, die Wirbelsäule aufzubauen oder so. Ähm, auch. Also ihr müsst jetzt mal äh, wirklich länger darüber nachdenken, aber dann von sich auch schon immer gekommen ist. Übrigens auch so, das war vielleicht auch bei dir so, ähm, Dadurch, dass das wirklich eine enge Zusammenarbeit ist, ist es ja wirklich auch was Persönliches. Also die Chemie muss stimmen. Ja. Und äh, wenn bei einem oder beim anderen Kunde die Chemie nicht gestimmt hat, hat sich das relativ schnell gezeigt. Ne? Dann hat entweder er gesagt, das macht keinen Sinn, oder ich habe es gesagt. Ne? Ja. Also insofern äh, gibt es da mehrere Komponenten, die da reinspielen. Aber für mich heißt Fitnesstraining langfristig und eigentlich eine Lebensaufgabe. Und so äh, diese Einstellung haben meine Kunden eigentlich alle auch. Ne?
0: Ja, schön. Schön zu hören, viel bestätigt zu bekommen, so wie ich auch äh, meine Zusammenarbeit mit meinen Klienten mhm. verstehe und ich sage ja auch immer im Kennenlerngespräch zu einem Klienten, gehen Sie davon aus, wenn Sie anfangen, hören Sie nicht mehr auf. Auch wenn Sie sich das heute nicht vorstellen können, aber es wird mit großer Sicherheit so passieren, dann gucken die einen natürlich auch immer ganz komisch an. So, Wie meint ihr das jetzt? Eure Hilfe! Aber wie du eben sagst, das ist eine lebenslange Aufgabe ja. und wir sind ein wichtiger Bestandteil für unsere Klienten in deren Leben geworden. Und, ja.
1: und äh, wenn ich gerade dazwischen äh, darf, ähm da kommt jetzt auch wieder das Thema Motivation ins Spiel, weil jeder Kunde kommt ja erstmal mit einem Ziel. Mhm. Also er sagt ja nicht, ich möchte einfach im Leben lang äh, Fitness machen, sondern ich habe da Probleme mit der Wirbelsäule oder mit dem Knie oder irgendwie. Und dann geht man natürlich das Ziel an und irgendwann ist doch hoffentlich das Ziel erreicht. Mhm. Und dann muss man natürlich äh, was Neues finden um den Kunden zum Weitermachen zu motivieren. Für mich war das dann ganz oft Altmarathon oder Marathon. Aber da gibt es immer noch andere Themen ne? und es entwickelt sich auch. Man muss da, glaube ich, nur ein bisschen hellhörig sein, hinhören, was könnte ihn denn noch interessieren und es dann zum richtigen Zeitpunkt auch mal auf den Tisch bringen.
0: Ja, das ist, kann, kann ich, ich auch, auch nur bestimmen.
1: Ja. Sorry? Es hat wirklich auch da wieder dann viel mit Motivation zu tun.
0: ja. Also ich kann es auch nur bestätigen, wie oft ich es erlebt habe. Ich sage immer so schön, dass man dann auf dem Weg auf einmal rechts abbiegt. Weil genau. entweder das ist, ist ein, vielleicht von dem großen Ziel, so ein kleines Ziel erreicht worden, aber es hat sich irgendwie was Neues ergeben. Und so wie du es ansprichst, es ist so wichtig, dass wir wirklich aufmerksam bei unseren Klienten ja. sind, aufmerksam hinhören, ja. ähm, die, die ganzen alltäglichen Dinge, die sie beschäftigen und Herausforderungen aufnehmen. Ja. gegebenenfalls, äh, auch das höre ich ja bei dir raus, diese Offenheit haben, mal ein Training komplett anders zu gestalten, ob nun in einer Trainingseinheit oder eine Ausrichtung neu äh, zu initiieren und äh, das, das finde ich, wie gesagt, so bereichernd für unsere Arbeit und es macht am Ende auch die Klientenzufriedenheit viel größer. Ja
1: und wenn ich das sage, darf, Egenhard, da hat mir wieder mein Mentaltraining geholt. Bei dem Mentaltrainer gibt es so einen Satz, der heißt, es gibt immer ein Warum hinter dem Warum. Mhm. Also beim Erstgespräch fragt man, warum sind Sie denn hier? Mhm. Dann sagt er vielleicht, ja, mein Arzt hat gesagt, ich muss mal was tun. Oder äh, meine Frau will, dass ich abnehme oder irgendwie. Das ist aber mal der erste Grund. Aber der wirkliche Grund ist, wenn der Arzt sagt, Sie müssen was tun, dass er Angst hat von der Krankheit. Mhm. Das ist das Warum. Mhm. Und darum müssen wir uns dann kümmern. Ja. Nicht darum, dass der Arzt irgendwann zufrieden ist, sondern dass der Kunde sein wirkliches Problem oder sein, sein wirkliches Ziel erreicht. Ne? Und da muss man wirklich genau hinhören, ja?
0: Da bestätigt sich wieder der Satz, kläre das Warum und alles wird klar.
1: Ja, das ist wirklich so. Und meine Erfahrung war, das erste Warum, das genannt wird, ist nicht das wahre Warum.
0: Mhm.
1: Also man muss wirklich nachfragen.
0: Ja, das ist gut, dass du das sagst. Und ich hoffe, alle Zuhörer die das jetzt mitbekommen, äh, verstehen auch, äh, das genauso umzusetzen, beispielsweise eben, ob das dann im Kennenlerngespräch oder spätestens bei der Anamnese ist, hm. nachzufragen, nachdem ja. er ein erstes Warum beantwortet hat, das ja. nächste Warum zu klären. Ja, das ja. Ist so vielleicht,
1: vielleicht muss man da auch ein bisschen hartnäckig bleiben. Ja, absolut. absolut. Aber das Abs ist wirklich wichtig, dass ich das wirkliche Warum des Kunden kenne, damit ich daran arbeiten kann. Wenn ich das, ich nenne es mal das Oberflächliche, warum bearbeite, ist er ja nie zufrieden.
0: Mhm. Ja. ja, oder was möglicherweise passieren kann, ist eben, dass dann die Zusammenarbeit nach einer gewissen Zeit ja, zu Ende ist, was ja manchmal auch nicht schlimm ist, wie du vorhin Nein, sagst, natürlich. das Entscheidende ist, wenn man zumindest langfristig mit einem Klienten zusammenarbeitet, das ist mhm. eine enge ein enges Vertrauensverhältnis ist. Ich sage auch immer, ich hatte ja mal einen Podcast gemacht, das zeichnet eine wirklich gute Personal-Training-Einheit aus. Mhm. Und da war für mich eine wichtige Quintessenz, sie macht Freude. Also der mhm. Klient hat eine gute Zeit und ich habe auch eine gute Zeit heute im Training gehabt. Also immer dieses Win-Win-Prinzip zu haben. Und äh, dann ist äh, Hand aufs Herz manchmal auch der Inhalt gar nicht so wichtig. <lacht> eine, ja, ist so. Also ja, das habe so. ich ganz oft erlebt, äh, dass das manchmal gar nicht, oder ich kann nicht sagen ganz oft und dann wiederum manchmal. Also ich habe es ganz oft erlebt, dass der Inhalt dann tatsächlich zweitrangig ist und da ist aber jemand da, der bei mir ist, der mich an die Hand nimmt, der mich betreut, der gute Ideen hat, der mir gute Fragen stellt, was der Klient am Ende als eben sehr, sehr wertvoll empfindet. Ja,
1: und beim langfristigen Ziel ist die einzelne Trainingseinheit, die vielleicht mal nicht ganz so durchgeführt wird, wie, es mal, wie man das eigentlich vorhatte.
0: Auch gar nicht so
1: wichtig. Die fällt da nicht so ins Gewicht, ne, bei Beim ja. langfristigen
0: Ziel. Ja, schön. Jürgen, ähm, wie ging es dann weiter für dich? Ich weiß, dass du heute, äh, du bist immer noch, äh, du hast ja vorhin gesagt, du trainierst mit einem Klienten seit über 30 Jahren. Du hast aber deinen Arbeitsschwerpunkt ein bisschen verlagert. Ja, ja das, also das kommt hat, auf die Reise
1: das hat, äh, also jeder von uns hat ja Werte.
0: Mhm.
1: Äh, und alles, was wir tun oder eben nicht tun, äh, hängt ja mit unseren Werten zusammen. Und ein großer Wert von mir ist einfach Weiterentwicklung. Okay. Und äh, also nochmal, das Personal Training begleitet mich seit 30 Jahren. Okay. Das war immer Teil meiner Arbeit. Okay. Aber mh, ich wollte mich halt auch weiterentwickeln. Ne? Ich habe dann äh, eine Firma gegründet für betriebliches Gesundheitsmanagement. Also ich bin Fachkraft für betriebliches Gesundheitsmanagement, äh, Stressmanagement-Trainer, Entspannungstrainer. Und äh, habe dann eben eine Firma dafür gegründet, weil ich ein Riesenpotenzial da gesehen habe, weil es mich interessiert hat. Und äh, letztendlich hat ich es bestätigt. Es hat mir auch wirklich viel, viel Spaß gemacht, bis zu einem gewissen Punkt. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Aber Personal Training war immer Teil meiner Arbeiten. Also ich sage jetzt mal, äh, vormittags war ich halt in der Firma, habe Stressmanagement-Seminare geleitet oder Arbeitsplatzanalyse durchgeführt. Ich hatte Masseure. Die haben mir in die Firma geschickt, Massage am Arbeitsplatz und so. Und aber abends oder nachmittags war immer auch Personal Training. Also ja. das ist so wirklich eine Konstante in meinem Leben, wie es wie, wie es die eigentlich nicht nochmal gibt bei mir im Leben. Also bei mir hat okay. sich, ich sage jetzt mal, alle zwei, drei Jahre was verändert. Aber das Personal Training war immer Teil meiner Arbeit.
0: Ja, toll. Und ähm, ich weiß ja, dass du heute eine eine andere Zielgruppe hast. Ja. Erklär uns bitte, erklär den Zuhörer, die Zuhörerin ja. auf.
1: Ja, ich habe äh, drei wirklich tolle Kinder. Also ich bin jetzt 61 und ich habe mit 48 äh, meinen ersten Sohn gekriegt, also mein erster Nachwuchs. Und habe dann da schon ein bisschen umgedacht. Ich ne? mhm. äh, habe dann auch gemerkt, äh, ja, das da hat sich einfach mein Fokus ein bisschen verschoben. Ich habe mich dann auf Kinder konzentriert. Ich bin inzwischen ja. Entspannungstrainer für Kinder. Ich habe eine Weiterbildung gemacht, Mobbing im Elementarbereich und so, also im mhm. Kindergartenbereich. Und das äh, packt mich momentan eigentlich so, wie das Personal Training vor 30 Jahren in Südafrika.
0: Und ja, cool.
1: ich merke, also für meine Kinder ist das gut. Äh, als Elternteil, das äh, hast du vielleicht auch gemerkt, steht man ja manchmal hilflos da vor einem Problem. Ne? Also ich sage jetzt mal Mobbing, äh, da steht mir doch als Elternteil, was mache ich jetzt, wie kann ich meinem Kind helfen, was ist zu tun und so. Und äh, deswegen äh, hilft mir das auch im Umgang mit meinen Kindern. Aber es ist tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, äh, im Vergleich jetzt zu Erwachsenen ist das Feedback, was man von Kindern kriegt, viel direkter, viel ehrlicher. Was äh, nicht immer schön ist, was nicht immer angenehm ist, aber ist sehr hilfreich. Also sehr hilfreich in der Weiterentwicklung, weil ich dann genau weiß, wo muss ich noch dran arbeiten. Und es macht halt wirklich riesig Spaß. Also Motivation spielt da noch keine Rolle. Die ist da. Die ist äh, manchmal fast zu viel da. Insofern, äh, es ist ein tolles Arbeiten. Also ich habe jetzt noch nicht so viel, ich habe mich jetzt gerade lichten lassen in so einer, Organisation, die schicke Gesundheitsförderer in Schulen. Das, glaube ich, ist ein ganz spannendes Thema für mich und da will ich dann unbedingt weitermachen. Insofern hat sich ein bisschen meine Zielgruppe verschoben, aber auch, ich habe es dir vorhin erzählt, ich will es jetzt ein bisschen ruhiger angehen lassen und so, mhm. äh, es ist einfach wieder was Neues, weil Weiterentwicklung ist ein sehr großer Wert für mich. Das spielt für mich im Leben eine ganz große Rolle. Ich möchte nicht sagen, man muss unbedingt immer was Neues machen, sicher nicht. Aber es ist spannend. Es ist einfach spannend, wenn man was Neues lernen kann, das dann ausprobieren kann. Wenn man Fehler macht, ist auch spannend, aber man lernt ja immer dazu. Und insofern ist das jetzt, ich würde es nicht neue Berufe nennen, sondern es ist wirklich eine Berufung.
0: Ja. Ähm, darf ich fragen, findet das ähm, ausschließlich, hauptsächlich eins zu eins statt oder ist das Kinderbetreuung Also
1: in, in Schulen wird es dann so sein, dass ich halt in eine Klasse gehe und da über Entspannung rede. Also das, das hat so einen bestimmten Ablauf, kommt immer aufs Alter drauf an, in welcher Altersstufe nutze ich welche Entspannungsmethode. Und äh, ich sehe wirklich, äh, ich habe mich jetzt auch mit vielen Lehrern darüber unterhalten, da ist Bedarf dann Also ja. unsere Kinder sind leider ähnlich gestresst wie mir erwachsen. Ja. Und jetzt stell dir vor, sieben, acht oder neun und ständig gestresst, wie wirkt sich das auf dein Leben auf, auf deine Gesundheit? Oh ja. ja. Und insofern ist das, finde ich, für das einzelne Kind, aber auch gesellschaftlich ganz wichtig, ja. dass man da was tut ja.
0: Oh ja, da haben sicherlich die letzten zweieinhalb Jahre ähm, deutlich ja. dazu beigetragen, dass die H sogenannte HPA-Achse regelmäßig getriggert wird. Ähm, Jürgen, mich mich ich, da, so im Detail wusste ich das ja gar nicht vor unserem Gespräch. Ähm, es berührt mich dahingehend sehr, weil ich mich an, an ähm, etwas erinnert fühle. Ich habe leider vergessen, wie die. Es bildet mir ein, zwar eine Frau, eine Professorin, eine Untersuchung gemacht hat. Ähm, warum es Menschen gibt, die äh, quasi, wenn sie am Ende des Lebens stehen, sagen, ähm, ich kann jetzt gut gehen, äh, ich hatte ein erfülltes Leben, ich sterbe quasi glücklich und äh, warum andere Menschen eher tendenziell vielleicht vor dem Tod Angst haben oder das Gefühl haben, nee, ich kann doch nicht gehen. Und ich fand das sehr beeindruckend, was dort beschrieben worden ist. Und ähm, die Aussage war, Menschen, die in ihrem Leben ähm, und vor allen Dingen in den in den letzten Jahren, Jahrzehnten ihres Lebens ein, ein gesellschaftliches Engagement entwickeln und ähm, sich gesellschaftlich einbringen, ähm, die sterben glücklicher. Und sie differenzierte auch nochmal, ob jemand das beispielsweise im Rahmen seiner Familie macht, ob nun bei Kindern oder Enkelkindern ähm, oder bei Geschwistern und Neffen und Nichten, ähm, gegenüber noch mal einer Untersuchung, wo sie festgestellt haben, ein ein gesamtgesellschaftliches Engagement, wie du quasi quasi in Schulen gehen oder ich fühle mich an meine Mama erinnert, die bis 86 noch eine Herzsportgruppe für einen Sportverein gemacht hat und äh, ich finde das so wertvoll, was du da in die Gesellschaft einbringst und wenn ich dich jetzt hier auch so sehe, mit welcher ähm, mit welcher Mimik du da sitzt und äh, mit welchem Strahlen du da sitzt, dass das eine ganz, ganz große Bereicherung ist für die Kids, mit denen du dort Zusammenarbeitest und letztendlich auch für die Eltern und für die Schulsituation. Und da kann man dir nur von Herzen danken, dass es so Menschen ja. gibt, die das machen.
1: Ja, also nochmal, Egina, das ist äh, wie soll ich das nennen? Also, hört sich jetzt vielleicht böter aber ich tue es eigentlich für mich.
0: Ne? Ja, okay. Das ist dann noch also, eine, das ist deine Motivation. Das ja? ist
1: mir ein Anliegen und äh, in der Schule ist da jetzt noch nicht viel passiert, aber ich freue mich da wirklich drauf. Ne? Mhm. Und, äh, aber eigentlich äh, tue ich es für mich, weil ich glaube, dass mir das viel gibt, so wie damals vor 30 Jahren das Personal Training. Mhm. Schön. Das wird jetzt, äh, also mir habe ich ja vorhin drüber gesprochen, was man alles durchs das Personal Training erlebt und so. Ne? Äh, ich glaube, ich erlebe da auch viel, vielleicht auf eine andere Ebene, äh, mehr persönliche also, äh, Dinge, aber äh, also um ehrlich zu sein, ich denke da jetzt weniger an die Gesellschaft, ich denke da wirklich an mich. Das macht mir Spaß, da bin ich mir sicher. Da kann ich viel dazu lernen, hoffentlich auch für meine Kinder. Ja. Und insofern mache ich das wirklich gerne. Ja. Aber schön, wenn du das so... schön. Ja, ist. ich, ich,
0: ich sehe das schon so, <lacht> ähm, ähm, weil wir uns ja auch, äh, denke ich, all, alle darüber im Klaren sind, dass in den Kindern äh, die Zukunft einer jeden Gesellschaft liegen. Und ähm, ein Engagement Kindern gegenüber zu zeigen, wie du vorhin so schön sagst, äh, ist manchmal herausfordernd, weil ich habe ja. früher Kinderschwimmenkurse gegeben, ob eine ah, okay. Gruppe oder ich durfte ja <lacht> auch ein 1 zu 1 Schwimmen geben mit einem Mukoviszidose erkrankten Kind noch zu Schulzeiten. Kinder geben einen immer sehr klares Feedback, ob sie ja, das ja. jetzt gut finden oder ja. nicht gut finden. Und das ist wirklich herausfordernd. Auf der anderen Seite ist es aber eben das wichtigste Engagement in meinen Augen, was wir zeigen können, äh, gesamtgesellschaftlich. Und das finde ich schon beeindruckend, wenn du das machst. Auch wenn du es am Ende für dich so definierst, <lacht> dass du es für dich tust. Aber <lacht> trotz alledem möchte ich das so anmerken. Danke. Jürgen, ähm, ich, ich möchte zum Schluss wirklich dir nochmal meine Hochachtung aussprechen und meinen Dank aussprechen, dass du dir damals die Zeit genommen hast. Ich, wie war das eigentlich, als ich da angerufen hast? Kannst du dich noch erinnern und so nach ich, was sind das für ein Spinner? Jetzt was will der von mir oder was hast du nee, da Nein, nein,
1: nein. Also, es ist, wie gesagt, in Freiburg, Freiburg ist ja klein und da fällt man schon auf, ne? wenn man da immer mit einem Kunde irgendwie später dann eben auch in, in Fitnessstudios trainiert und so, wird man immer angesprochen. Ich habe, also, ich habe das irgendwie nie forciert, aber. Da kam es Fernsehen, in, in der Berliner Zeitung kam sogar mal ein Foto von einem Kunde und von mir. Ne? Mhm. Keine Ahnung, wie das dahin kam Also ich, ich finde es ja auch toll. Also ich ich, mein, ich finde es toll, dass äh, etwas, das mir Spaß macht und von dem ich wirklich überzeugt bin, auch ein bisschen Aufsehen erregt. Ne? Und dass, die Leute, <lacht> dass die Leute das interessiert, was macht denn der da eigentlich? Ein, ja. äh, ein, ein Mitglied im Fitnessstudio hat mich mal gefragt, so hinter vorgehaltener Hand, also mit der Kunde dort trainiert habe. Ist die krank? Na, wieso? Ja, weil ich bin <lacht> immer die ganze Zeit... Nee, das nennt man Personal Training. <lacht> aber es ist... Äh, also es war gar nicht... Ich fand es toll, dass du dich gemeldet hast. Ich freue mich da ja auch. Das ist ja auch eine Form von Wertschätzung. Wenn Leute kommen und sagen, ich finde es interessant, äh, wie mache ich denn das? Aber hat, ich habe dir das auch damals geschrieben. Ne? Ich bin jetzt nicht in deinem Netzwerk, aber... Äh, das Dankeschön möchte ich zurückgeben. Also was du fürs Personal-Training in Deutschland geleistet hast, ist enorm. Das hat ja diesen Beruf, es ist jetzt ein Beruf, wirklich salonfähig gemacht. Das hat ihn wirklich zu einem Beruf gemacht. Und davon habe ich letztendlich auch profitiert, obwohl ich nicht bei dir im Netzwerk bin. Also insofern bin ich dir mindestens genauso dankbar wie du mir.
0: Dankeschön, das ist lieb, dass du das zum Schluss noch so gesagt hast Also eine große Bereicherung, so wie es klingt für uns beide äh, Die ja. Begegnung, die wir haben durften, durch den Stern-Beitrag Und äh, wie gesagt, initiiert äh, Ich wusste ja, wo der Stern immer liegt und der Playboy in der Nähe <lacht> war ähm, Aber ähm, wie gesagt, es ist ähm, ähm, Wirklich ein einschneidendes Erlebnis gewesen Und ich freue mich umso mehr, dass du mir heute dafür meine Jubiläumsfolge zur Seite gestanden. Also
1: da fühle ich mich wirklich geehrt, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Ja. Jürgen, ich wünsche dir von Herzen erstmal ganz viel Freude mit deinen drei Kids. Spätge okay. Ich sage ja immer, ich bin spätgebärend gewesen mit 40. <lacht> Aber du, dann weiß ich ja jetzt, du hast mich ja ganz klar noch übertroffen. Also ich wünsche dir mit deinen kleineren Baugen ganz, ganz viel Freude und natürlich auch okay. bei deinen bei deiner konzeptionellen Ausrichtung, entwickle dich bitte immer weiter und ich gehe ganz fest davon aus, auch wenn wir selten voneinander hören, dass wir immer weiterhin voneinander hören. Ja,
1: Ich denke auch, ich hoffe. Ich
0: hoffe. Ja, passt pass ganz, ganz doll gut auf dich auf und ich hoffe natürlich, dass alle Zuhörer und Zuhörerinnen wirklich heute viel, viel mitnehmen konnten von so einem Erfahrungsschatz, den du uns berichtet hast und freue mich, wenn sie beim nächsten Mal auch wieder einschalten, weil ich kann jetzt schon ankündigen, die 101. Folge wird in gewisser Weise eine kleine Zäsur von meiner Seite mit der Branche Personal Training sein. Also lasst euch überraschen. In diesem Sinne, Jürgen, herzlichen Dank und Danke ich sage einfach bis bald. Genau, bis bald. Ciao. Ich hoffe sehr, dass die heutige Podcast-Folge dir wieder einen guten Einblick gegeben hat in die Erfahrungen und in die Erlebnisse von einem wirklich, wirklich langjährigen Kollegen. Und ich hoffe natürlich sehr, dass du mir so diese, diesen Titel vom Playboy zum Personal Trainer ähm, natürlich mit einem Schmunzeln siehst und in keinster Weise auf Jürgen anwendest oder auch, bitte nicht, auf mich. Er soll eigentlich nur verdeutlichen, wie ich auf diesen wundervollen Sternbeitrag gestoßen bin. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz viele große Sternebewertungen ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Personal Training Business, Klarheit, ein, ähm, ein wirklich erfolgreiches Business, was dir nachhaltig äh, über Jahre, Jahrzehnte ganz viel Freude bereitet, damit du diesen Traumberuf leben kannst. Es lohnt sich, definitiv. Wenn du Fragen hast, melde dich bitte bei mir. Wenn du mit bestimmten Themen nicht weiterkommst, wo du mal diesen Blick von außen brauchst, melde dich bitte bei mir. Wenn es auch nur mal ein kleiner Tipp, ein kleiner Rat ist. Ich stehe dir gerne zur Verfügung. Einfach am besten eine kurze E-Mail und dann lass uns zusammen telefonieren oder gemeinsam in einem Zoom-Call besprechen, wie ich dich unterstützen kann. Ich danke dir für dein Vertrauen und ja, mal schauen, ob es weitere 100 Folgen gibt. Freue dich auf jeden Fall auf die 101. Folge. Ich denke, die wird besonders. In diesem Sinne viel, viel Erfolg und bis bald. Thank you.